0: Vítejte u poslechu pořadu Art Café do pátečního podvečera vás zdraví Tereza Lišková. Dnes si budeme povídat o tom, co se pokládá na zem a nikdy to vrže. Náš rozhovor bude o parketách. A ve studiu se mnou teď sedí René Caran, parketář, mistr tradičního řemesla. Vítejte René. Dobrý den. A v druhé části pořadu si poslechneme rozhovor s umělcem Pavlem Havardou, se kterým jsem si povídala o experimentech s parketami a rozhovor jsme nahráli v jeho pražské Holešovické dílně. Melodie do dnešního Art Café na motivy stromů sestavil Pavel Zelinka. Jako první si zahrajeme ukázku od White Oak? Což je název pro americké indie rukové duo z Baltimoru. Ale není to název jen pro ně. Tato kapela se totiž pojmenovala podle tamního gigantického dubu, který na zemi žije už více než 400 let. A my si teď pustíme jejich kompozici Everyday Like the Last. I prastarý dub nám totiž může připomenout, že každý den lze procítit svobodně tak, jako kdyby to měl být ten den poslední. Dozněla nám zpráva od Dua by Oak. Posloucháte Art Café, kde si dnes budeme povídat o parketářském umění a řemesle. Ve studiu se mnou je René Caran. A když navážeme na tu píseň, kterou jsme před pár vteřinami poslouchali, která referovala k Dubu, který je starý stovky let, tak se vás, René, zeptám, jak staré je vaše řemeslo?
1: Naše řemeslo se datuje zhruba k Ludvíku 14. kdy by se dalo říct, je takový první zachovaný nebo první dokumentovaný první dokumentovaný parkety, versalický vzor a od toho období vlastně vznik, by se říct, že byl zaznamenán rozvoj parketářství jako parketářství. Dřevěný podlahy jako takový se používaly už historicky dřív, už opravdu za dávných, dávných dob, ale většinou jako cesty ven, ne jako podlahy dobytů.
0: Takže později se pak to dřevo dostává do interiéru a z těch velkých fošen se pak stávají malé parkety a poskytuje to mnohem rafinovanější prostor pro tu tvorbu a pro to řemeslo.
1: Přesně tak. Úplně na začátku se v podstatě používaly velký formáty, protože to bylo ovlivněné tím, že nebyly nástroje, s kterými by mohli řezat ten materiál. A čím víc se vyvíjel průmysl, tím se zmenšoval formát, zlepšovala se technika, vyvíjeli se lepidla. Takže pak to přešlo od těch širokých, někdy až metrových prken, vlastně až k těm skládaným složitým parketám období baroka. Je takový asi největší rozkvet tady toho, tady toho řemesla.
0: A vy v ruce držíte jeden takový malý dílek z jedné z podlách a ten opravdu má tak 3 cm4. Takže tam můžou být opravdu malé dílky, ze kterých se ty podlahy skládají. A vy jste do studia přinesl také nějaké nástroje, se kterými pracujete. Tak jsou to věci, se kterými pracovali i lidé v nějaké dávnější minulosti, nebo kdy se přestali vyvíjet, nebo jak vlastně staré věci máte v ruce při práci. Myslím typově.
1: Ty hoblíky v podstatě... Jsou to hoblíky, jsou to parketářské hoblíky, který je kolmo postavený železo. To říkám pro ty, kteří se zajímá o hoblíky a v podstatě se používaly už při první výrobě těch parketary. Ten můj hoblík není úplně tak starý, ale systém toho pracování s tím hoblíkem je pořád konstantní a neměný. Ten hoblík má tři železa, z toho jedno má taky zuby, s kterým se ta hotová parketa na povrchu ohoplovala nebo oškrábala pak se vyměnili ty železa za rovnější železa, které měly malinkou fázku a s tím v podstatě se očkrábala ta horní vrstva. A vznikl vlastně povrch, který byl připravený na to, aby jsme na něj naplikovali vosk.
0: Ten hoblík vypadá velmi ušlechtělej. To o sobě vypadá jako umělecké dílo a vypadá také, že se o něj dobře staráte.
1: To musím. <laughs>
0: <laughs> že jste dobří kumpáni společně. A když si ještě se podíváme na materiály, se kterými pracujete, tak jak stará dřeva nebo parkety se vám dostávají do rukou, protože jedna z oblastí, kdy vy se věnujete zejména také tomu, že restaurujete staré podlahy, tak asi potřebujete i odpovídající materiál, se kterým pracujete.
1: Asi nejstarší materiál, který jsme dostal do roky, jsou, jsou, jsou parkna, který byly měly zhruba 300, 300 let. Nejčastější jsou to ale parkety, které mají stáří nějakých 150-200 let. To jsou asi nejstarší materiály, které se nám dostanou do té ruky a to je prostě nádhera to cítit, protože ta historie z nich přímo sála.
0: A vy už jste lehce naznačil, že ta parketa má specifický rup a líc, tak jakými úpravami ba... jakým úpravám podléhá ten hrub, tedy to, co není obvykle vidět? Co je na, na, co je na něj naneseno.
1: A v podstatě ty historické parkety se rozdělovaly, se říct na dva druhy. Jedno byly masivní, ty druhý byly vrstvený, znamená, vyrobil se nějaká dřevěná konstrukce, deska, a na to se naklížily uh, ty švartny v nějaký dloužce 80 10 mm. K tomu klížení se používal kostní, kostní kožní, kožní klích, relativně v současnosti reverzibilní lepidlo a tím... Uh, a pod, velkým, pod, nebo pod nějakým tlakem se slisoval ten vzor na tu parketu. Menší formát těch, těch, těch dílců zaručoval to, že ty spárky, které tam jsou, se, se minimalizovaly a tak v podstatě tenkrát neměli topení na těch zámkách, takže to relativně dobře drželo, drželo stabilitu. Jeho nevýhoda byla ta, že při působení té se ten a zvýšený teploty se ten klíh, kde aktivuje, přestane lepit, uh-huh. což tenkrát úplně nebylo žádoucí. Pro mě je to naopak žádoucí, protože takhle můžu naprosto skvěle ty parkety zase opravit.
0: Uh-huh. A je nějaký typ toho klihu, který je pro vaší práci nejvhodnější, třeba s ohledem na jeho původ?
1: My používáme především kožní klih, občas do něj přimícháme trošičku kostního klihu, ty, to jsou klihy, které používáme především na lepení, to je klíh, který se zpracovává za tepla a někdy u starých parken nebo vlastně měkkých dřevin používáme ještě zaječí klých, ale ten nepoužíváme ani tak k lepení, jako spíš k fixaci při tom restaurování té povrchové úpravy. Historicky se ten zaječí klíh při zpracování parket moc nepoužíval.
0: Ale v nějakých momentech jsou jeho vlastnosti příhodné. Přesně tak. Vy jste přinesl do studia také takovou malou nádobku, ve které je vosk, který krásně voní, tak ten se pak používá na tu stranu parket, která je k nám obrácená tváří. Tak to bude asi ta radostná, taková možná slavnostní část vaší práce, když se parkety voskují.
1: Je to ta vonavá část té práce.
0: A v čem je specifická? Na to si musíte dávat pozor.
1: V podstatě, když ty parkety mám relativně položený, nebo ten kolega, když je tenkrát pokládal, tak opracoval je tím hublíkem, tak tam bylo důležité, aby je opracoval stejnoměrně. Ten povrch byl hladký a sám o sobě má takovou příjemnou haptiku na dotek a ten vosk slouží k tomu, že v podstatě ta špína se nedostává do těch půrů toho dřeva a dá se snadno udržet. Udržovat. A ta údržba byla jedna z důležitých rolí při vývoji těch parket a tých chemie, která se dávala na, tu par- na ty parkety.
0: Protože přeci jenom ty podlahy jsou opravdu v kontaktu s člověkem a s tím jeho životem. Vy jste zmínil, že navazujete na práci svých kolegů, což ale může být práce i stovky let stará. Tak. Jak vnímáte tady ten vztah, který jde napříč staletími a časem? Co to ve vás vyvolává?
1: Je to v podstatě někdy... Ten pocit je takový, že si povídám s virtuálním kolegou přes tu jeho práci, protože když tu parketu vyndám, tak vidím, jaký se dělal myšlenky, jaký, jaký spojoval, jaký nářadí používal. Někde vidím kousek, který se mu nepodařil. Naopak někde vidím pěkně udělaný kus, který byl složitý a on ho hezky vyřešil. Tak je to taková prostě transformace v tom... Předlet v tom čase jsem tam. Je to... Je to těžko popsatelný pocit.
0: Ale popsal jste ho moc hezky. Když si představím ty plochy, ty sály třeba na těch zámcích, tak tam se objevují různé typy vzorů. Jakým způsobem ty vzory vznikaly v minulosti a jak je dnes jsme schopni načítat?
1: To v minulosti v podstatě principiálně funguje jako dnes. To znamená, ty vzory vznikaly tím, že někdo cestoval a viděl něco, co se mu líbí. Když to převedu na dnešní dobu, tak jak když bych letěl letadlem a viděl někde nějaký vzor, tak si ho můžu zapsat do paměti, můžu si ho vyfotit a pokud bych neměl čím ho změřit, tak si k němu dám nohu nebo palec a tím pádem mám fixovanou tu velikost. A ty kolegové tenkrát to dělali úplně stejně, že cestovali když viděli nějaký ten vzor, tak palcem si ho obměřili zapsali tuškou na kousek papíru a v podstatě měli, naložit, kompletní návod, protože víc nepotřebovali, protože musíme brát to, že oni byli mistři v oboru, to znamená, oni věděli, jak to udělat, znali symetrii, líbila se jim geometrie, takže ty poměry už sami o sobě věděli, jenom ten nápad na ten vzor si prostě přivezli, anebo měli přivez, což byl jejich úkol, když je panovník vyslal na nějakou
0: cestu. A dá se říct nějaký region, který byl vyhlášený právě tím, že byl schopný přinášet ty nové ušlechtilé nápady. Byla to právě ta Francie, kterou jste zmiňoval na začátku?
1: Francie, Itálie, kopírovaly se ale i vzory třeba ze stropů. To znamená, když byl někde nějaký hezký strop, tak v podstatě se skopíroval, by se dalo říct, ten obraz toho stropu do té podlahy. A ta inspirace probíhala opravdu napříč celou Evropou, z Ruska do Itálie, z Německa přes Holandsko, Čechy, Rakousko, Vídeň.
0: Či ten transfer tak, těch znalostí přesně. byl ty stále v <laughs> Jakou nejkrásnější podlahu jste viděl? No, je těžké to posoudit, ale něco, co vás možná ohromilo.
1: Mě v podstatě ohromují všechny tady ty starý podlehy. Já nemůžu říct, že jedna je nejkrásnější. Možná, kdybych to pak slyšeli ty ostatní podlehy, jak sám mě budou zlobit.
0: <laughs> je vidět, řekním, máte opravdu upřímný roky vybudovaný vztah. Dá se říct, co vás parkety nebo to řemeslo naučilo? Co to v člověku rozvíjí za nějaký cit nebo dovednosti?
1: No, úplně Klasického, u tady toho našeho toho mýho řemesla, to rozvíjí v podstatě zvídavost. Můžu cestovat časem. Vidím ty techniky, které dělám. A v podstatě ten, ten způsob té práce je relativně jednoduchý, protože když opravuju podlohu, kterou někdo udělal tenkrát, tak moje myšlení je strašně jednoduchý. Já musím myslet jako tenkrát. Ale na druhou stranu jsem zase šťastný za vynález elektřiny. A toho, že můžu používat cirkuráku a nemusím běžet někam do nějaký manufaktury, kde někdo tlačí kolo a řeže to nějakou pilou.
0: A my jsme tady zmínili, že parketové podlahy se objevovaly na těch šlechtických Královských sídlech, v jaké chvíli se podařilo to, že pronikly i mezi další vrstvy obyvatelstva a začaly být rozšířenější? Co tomu pomohlo?
1: Byl to v podstatě rozvoj průmyslu, průmyslová revoluce. Tím, že, ty, že, se, vina, že se začal používat parní stroje a, mlínsk, a vlastně mlíny, na řezání dřeva, tak vedle firm, které se zabývaly zpracováním dřeva, vznikly parketárny a při tom formátování těch větších kusů na ty menší kusy vzniklo spousta odpadů, z kterých se vlastně dělali vzory a původní parketárny nabízely tabulové vzory, zhruba nějakých 60-80 cm na šířku k čtverce, plus klasický kousky parket, malý kousky parket a tím se relativně dost zlevnila produkce těch parket jako takových, protože dřív se ty parkety relativně vyráběly přímo na té stavbě, což bylo nákladný a takhle ten parketář v tom prvotním rozvoji toho průmyslu udělal tu reprezentativní místnost přímo na místě nebo z nějakých vlastně zvejch zdrojů a to ostatní už pak dokoupil a realizoval tak v podstatě další místnosti tou levnější, levnější jednoduchou parketou.
0: Mm-hmm. My se k těm vzorům, které jste zmínil, ještě dostaneme při, při dalším vstupu, ale teď si pustíme další hudební ukázku. A ta se bude týkat mizení starých lesů. Bude o něm vyprávět skladba Noble Tree, Ušlechtělý strom. Půjde o písničku od presbyteriánských manželů, kteří léta vedou kapelu The Welcome Wagon. Dozněla nám písnička Noble Tree. Posloucháte Art Café, kde si dnes spolu s René Caranem povídáme o parketách. René mohou být ty vzory, které při svém řemesle, při pokládání podlah potkáváte a vytváříte hodně rafinované, protože já si myslím, že si většina z nás zná v lepším případě ten tradiční nebo ten obvyklý běžný stromečkový vzor ze svých příbytků. Tak kam až tady od toho opakujícího se motivu může parketář dojít?
1: V podstatě ten vzor záleží na fantazii zadavatele a šikovnosti toho řemeslníka. Takže by se dalo říct, že od těch obyčejných, relativně obyčejných stromečků se dá dojít až k opravdu vykládaným interzím, podobný jako na nábytku. Někdy ty podlahy jsou, jsou natolik komplikovaný a natolik krásný, že už by se dalo říct, že to už je umělecký dílo, který nepatří na podlahu, ale patří na stěnu a patří, aby bylo obdivováno.
0: A máte ve svých vzpomínkách nějaký vzor, který vás potrápil více než jiné, kterého jste se musel učit obzvláště? intenzivně?
1: Co se týče v, tý výrob, v tý výrobní části, tak jsou složitý interziv, protože musím vyřezávat, a když je spletu. tak to je docela někdy hodně náročné to znovu udělat. A pak je ještě další složitost, a to někdy je barvení těch dřevin, a to samou sobě archimie, která ne musí úplně vít, pokud používám ty původní staré historické recepty, takže tam je samozřejmě potřeba udělat několik vzorků, vzorků, vzorků a pak jít na ostro do toho vyrobeného kousku nebo do té repliky.
0: Když jste zmínila, že se můžete při výrobě těch jednotlivých kousků parket plést, je pak prostor vůbec pro chybu, když tu podlahu pokládáte, protože to jsou velmi přesná a důsledně vytvořená pole.
1: U těch historických parket tam je opravdu hodně prostoru na opravy, protože když ji opravuju, používám reverzibilní lepidla, vždycky to můžu vyndat a jakákoliv chyba pro mě znamená, že se něco naučím, protože musím zjistit, proč se ta chyba stala. Takže tam je to zajímavé, u těch novějších parket, které v podstatě, nový parkety, které se pokládají, tak ty už se zpravidla nepokládají tou technikou, tou starou, tím přitlukáním, těm podkladovým prknům, ale lepí se na beton, tam už ty opravy jsou trošičku složitější není to tak zábavný.
0: Když se ještě podíváme ve větším detailu na ten materiál, tak zvláště ve chvíli, kdy pracujete s těmi historickými podlahami a třeba tam nějaký kus chybí nebo obnovujete nějaký interiér, tak kde scháníte ten materiál, jakými způsoby k němu přicházíte?
1: Vytvořit si sbírku toho starého materiálu je poměrně, bych, na dlouhou trať. My máme tu štěstí, že jsme relativně, se dal říct, známí v téhle oblasti, tak nám zákazníci, kamarádi známí volají, že někde něco vidí a my v podstatě sbíráme tady ty jednotlivé kusy až po třeba kompletní místnost, který pak používáme. Někdy ale při opravách třeba takovýhle parket, co mám v ruce, je potřeba nějaká vzácnější dřevina. Hmm, a
0: poku- to je dvojbarvný kusek?
1: Pokud ten, například ten, ten mágon potřebuji mít opravdu v nějakém stáří, tak ten materiál scháním tak, že poptám svoje kolegy a to to asi nebudou slyšet rádi, ale kupím nějakou starou skříň třeba z Francie v tom mahagonovém provedení a tu pak prostě rozřešil na kousky a použiju to na tu opravdu.
0: A z jakého důvodu je důležité, aby to dřevo, které se potkává třeba už s tím, co na té podlaze je, aby bylo stejně staré?
1: Tam je v podstatě, když vyrábíme repliku těch starých parket, tak tím, že myslíme jako tenkrát, tak používáme tu technologii jako tenkrát. To znamená, vyrobíme tu desku, nalepíme na toto dřevo a to starý dřevo nám usnadní tu povrchovou úpravu, to znamená tu barvu. Takže když ten výsledek je pak hotový, tak to mám dalo by se říct jednaku jedný. Pak můžu samozřejmě vytvořit repliku s modernějšíma lepidlama nebo s čerstvým v uvozovkách, čerstvým dřevem, to čerstvý dřevo je stejně nějakých 150 let starý, protože ten strom nějakou dobu rostl, ale za mě to prostě není ta filozofie, kterou bych chtěl jít.
0: A pokud sbíráte tady ty parkety a dřeva, tak dá se uvažovat i o tom, že člověk může získat nějaký set historické podlahy, tu skládačku, která je význačná tím, že po ní třeba i chodila nějaká historická osobnost. Existují i takové rarity.
1: Jsou takové rarity. Tady ty rarity jsou pak docela i slušně ceněné a dá se v podstatě nebo i dřív, to v podstatě bylo, bylo, k tomu, nebo patřilo k tomu zámku, že když zámek měl nějaký, nějakou, nějakou podlahu a nebyly finance třeba na opravu té střechy, tak se část těch parket prodala na jiný zámek a za to se opravilo střecha. Tak dneska je to tak stejný, když někdo už se těch starých parket okoukal a z z Francie může doložit, kdo tam žil, tak ty, fran- tak ty parkety pak mají určitou cenu, pokud se zrestaurujou a stejným způsobem znamená tu historickou technologii položí. Pokud to tak není, tak se z toho stává jenom obyčejný starý dřevo.
0: Mm-hmm. Tak tam je vidět, že ta péče tady v, té, v tom vašem oboru hraje klíčovou roli v mnoha ohledech. Vy mimo jiné, že se zabýváte fyzicky tím řemeslem, tak máte taky řadu aktivit, které směřují vzdělávání, nějakému sdílení těch znalostí a dovedností. Proč je to pro ten váš parketářský obor klíčové?
1: Protože to sdílení já mám nejen s tím kolegou, který tenkrát dělal ty parkety, ale mám to sdílení v podstatě, nebo můžu mít to sdílení s kolegama, který to dělají v současnosti, ale jsou prostě na nějakým jiným, jiném městě, v jiném státě a to je zásadní. Proto abych mohl rozvíjet svou šikovnost, svou mozkovou kapacitu, abych se sdílel a vyměňoval a mluvil o chybách, které se mi stávají, nebo o šikovných věcech, které jsem udělal s někým jiným. Protože například třeba můj holandský kolega vytváří taky nádherný parkety, ale má trošku jiný systém, jinou technologii. Výsledky jsou stejné, ty parkety jsou prostě vždycky nádherné. Takže to je hodně zásadní, tak jako tomu bylo tenkrát, prostě jít do světa, vyměnit si ty zkušenosti, nazbírat a použít je pro svoji práci doma.
0: Vy už řadu let organizujete parketářský workcamp, který má právě tento mezinárodní rozměr. Další bude v roce 2025 v Rakousku. Za jakým účelem, kromě toho vyměňování dovedností a znalostí se scházíte nebo sjíždíte, možná přesně řečeno?
1: Ten ten projekt má za úkol v podstatě během jednoho týdne skutečně ukázat a, na, a vymínit si zkušenosti při zpracovávání nějakých takových témat, který si pro ten daný týden zvolíme. A to jak myšlenkově, tak i, tak i manuálně. A ty kolegové, kteří tam jezdí, tak si vlastně vytvoří čas, který v práci člověk nemá. A tím pádem tam zůstává větší prostor pro nějaké experimentování a Obecně výměnu nejen ne, ne v oblasti té práce, ale i jazykovou, protože ten jazyk je tam opravdu, jsou to řemeslníci, takže půlka z nich mluví dvěma jazyky, někdo mluví jenom jedním, ale ta řeč těch rukou je tam pro nás asi jednocující a to je opravdu neskutečný zážitek.
0: Takže se dá říct, že Jedna z těch cest a z těch důležitých cest, jak se od sebe můžete vzájemně učit, je, že si koukáte takzvaně pod ruce. Přesně tak. <laughs> v motu tady toho workempu parketářského, o kterém jsme si teď povídali, jsou hesla tradice, inovace a motivace. V jakém duchu můžeme uvažovat právě o té inovaci, když jsme v poli toho tradičního řemesla?
1: Já jsem toho názoru, že v podstatě pokud chci pracovat v, nějaký, v nějaké sekci té inovace, musím znát tu tradici. Když vezmu třeba to nářadí, který mám tady, tak to je parketářská škrabka, která se používala na čištění parket. Ale v podstatě mě stačí, když v ní vyměním to železo, který do ní patří, a můžu na nový, pěkný, prkený podlaze vytvořit naprosto jedinečnou fantastickou haptiku. A je to pořád ten starý kus toho nářadí, který mi ale dělá buď to údržbu, anebo naopak nějaký, nějaký design nebo nějakou strukturu, která na běžný podlaze není. To je ta inovace.
0: A my jsme zmínili, že se zjíždíte tedy na týden a vy se vždycky setkáte na nějakém místě, může to být asi nějaký zámek, kde vytvoříte i tedy nějaké společné díly, je to tak?
1: Přesně tak, každý rok se setkáváme v jiný zemi, začali jsme samozřejmě u nás v Čechách, Loni to bylo v Maďarsku a cílem je za ten týden vytvořit charitativně podlahu pro ten daný objekt, který, který vybereme, nebo který se nám přihlásí, že by měl zájem o náš projekt
0: tak to je velká přidaná hodnota tady toho setkávání. Jak je ta komunita, když podíváme možná na ten evropský kontinent, velká těch parketářů, dá se to říct?
1: No celkově by se dalo říct, že v podstatě ty kolegové se sjíždí ze tří kontinentů a myslíme si, že jsme to jednou počítali a mm-hmm. u nás bylo asi nějakých 24 zástupců různých zemí. Takže ta komunita je relativně velká, aby se říct, mimo, i mimo Evropu.
0: A když vy pracujete, máte nějakou zakázku, tak potřebujete k tomu, abyste ji realizoval i další lidi, nebo za určitých okolností, pokud máte dost časové energie, můžete tu práci zvládnout sám, tím, že umíte všechny ty úkony.
1: Ta práce je složitá na přemýšlení, ale v podstatě není složitá na množství lidí. To na při tom restaurování je možné pracovat sám samostatně a kolikrát to je i nutný, protože ty vzdálenosti, kam musím jezdit se svýma starýma parketama, jsou velký.
0: A jak byste přišel k tomu, že jste se začal parketami zabývat a už roky s nimi žijete?
1: Když jsem chtěl po, po maturitě studovat v Německu, v západním Německu, tenkrát už to zrušili, tak jsem se přihlásil na interiérovou architekturu a v rámci přihlášky na školu jsem musel absolvovat studium tří lety na modelového truhláře. A v prvním ročníku jsme se školou jeli do Valsasnu v Německu, kde mají nádhernou knihovnu, podlahy a vyřezávaný regály ze dřeva. Mě strašně fascinovalo, že tam ten průvodce mluvil o tom řemeslníkovi a o tom jeho díle. A když jsem viděl ty podlahy a to, co tam vlastně vytvořil, tak mě to fascinovalo. Věděl jsem, že se tady tomu směru chci chci věnovat. To prostě byla láska na první pohled.
0: (laughs) Vy jste zmínil, že hodně cestujete v rámci vaší práce. Kam se chystáte v budoucích dnech nebo týdnech?
1: No, příští týden jedu do Bratislavy, pokračuji Zastávku v Monaku, poté 14 dní v Dijon ve Francii, vrátím se. Doufám, že budu týden, dva v Čechách. Pak cestuju do opět Rakusko, Německo. Je to hodně.
0: A co musíte mít sebou, když se vydáváte tady na ty vzdálenější cesty? Stačí vám ta tuška a papír? Ne
1: Netuš. Aby, já bych byl rád, kdyby mi stačilo, ale tady na těch cestách si musím vzít svoje hoblíky, své nářadí a svoji pilku sebou a ještě k tomu své bedínky s nějakou chemií.
0: Tak mě nás teď čeká další hudební ukázka, která reflektuje zprávy z vědeckých kruhů. A ty nám mimo jiné vyprávějí o tom, jak spolu stromy mezi sebou komunikují bohatým kořenovým systémem. Tento fenomén inspiroval domácího písničkáře Jakuba Kónika, Kičena a jak jinak než ke skladbě stromy. Stále ladíte v latavské Art Café, kde se dnes pohybujeme na parketářském poli. O stromech a lidech nám zpíval Kitchen. A vy jste, René, říkal, že máte také v rámci své práce zkušenost s tím, že to dřevo, i když už potom neroste v tom lese, když už to není ten strom, spolu komunikuje. Jak jste to myslel?
1: Myslel jsem to tak, že v podstatě, když vyrábím repliku to, z toho starého dřeva, to svoji starou technologii a položím to k těm ostatním parketám, tak mám pocit, že ty parkety to přijmou a ten celek vypadá jako, jako, jako skutečně jako jeden celek. to, když beru to dřevo mladší v úvozovku se o stovkách let a položím ho k těm parketám, tak mám pocit, jako že to nechtějí přijmout a ten opravovaný kus z toho mladého dřeva je tam prostě vždycky vidět, i když sebelíp líp vyladím tu povrchovou úpravu, tak mám pocit, že ty ostatní parkety ho prostě nepřijali.
0: <tějí> že ta informace toho růstu a toho života je v něm někde zakódovaná <tějí> a projeví se v té mozaice, která je vlastně asi v tomhle tom ohledu nemilosrdná a velmi pravdivá. My si v tuto chvíli pustíme ten přetočný rozhovor a z toho pohledu na staré řemeslo se podíváme i do oblasti volného a scénografického umění. O experimentech s parketami jsem si totiž povídala s umělcem a světelným designérem Pavlem Havardou. Setkali jsme se v jeho pražské dílně, které vévodí CNC Fréska. Pavel se jí pomocí a s využitím parket vytvořil scénografii pro inscenaci Tremula, což je latinské označení protopol. Tuto inscenaci s příměsí parket loni na podzim uvedlo studio Alta. A v tomto divadelním kuse, za kterém stojí Martina Heidela, Eliška Brtnická a Jana Stárková, parkety přímo na scéně morfují. Podobně tomu bylo i u další parketářské práce v takzvaném volném stylu, kterou má Pavel za sebou. Během rozhovoru uslyšíte, jak vznikaly dvě variace jeho díla s názvem Aladinova plovoucí podlaha. První verze této podlahy byla k vidění jako součást vrstevnaté instalace ve Východočeské galerii v Pardubicích v roce 2021. Námětem díla, na kterém Pavel spolupracoval s Veronikou Daňhelovou, bylo narušení přenosu vzorců o mezirických vazeb. Druhá a rozměrnější verze Aladinovy plovoucí podlahy se pak o rok později objevila na výstavě Mladí a neklidní v Meet Factory. A my už se teď můžeme společně s Pavlem Havrdou přinést do dílny v Holešovickém Nitrobloku kde jsem na chodbě narazila na tři velké tašky plné takzvaných alternativních parket. Každá z nich byla trochu jiná a na rubu měla určitý kód. Tady parketa 5e připomíná takou čelist.
2: Kého bajného
0: zvířete z 80. let.
2: Tak vlastně dřevo bylo jenom po krajích, bylo to uzavřené nějakým solitem a na, na tom byla krásná dýha.
0: Uh-huh.
2: Z každý strany jiná. Krásná povrchová úprava.
0: Taková, no, to se a,
2: a z druhé strany nic moc. 61e. Jednička, no, a uvnitř dřevotříska, no. no
0: tady to je jaková vidně zvlněná, na dvakrát.
2: No, to byla taková výstava ve Výchročeský galerii v Pardubicích, v takovém sklepě, kdy byla taková super klemba. A podlaha byla taková dlaždičková, takový nevzhledný dlaždičky.
0: Jak už to někdy v galerii bývá. <laughs> no,
2: <laughs> takže se nějak nabízelo pojmout tu podlahu, no. Jsou to takové dílky ve tvaru parket vyřezaný ze sektorového nábytku, které jsem tak z různých zdrojů pozbíral. A většinou to byly skříně za odvoz. A většinou to jsou nějaký podýhovaný. Nějakých podíhovaných desek a každá má jenou povrchovou úpravu. Občas se teda trochu liší i ta tloušťka.
0: A zároveň to má dost nepravidelný motiv.
2: No, já jsem si vlastně pracoval jako s, nějakou, s nějakou strukturou, kterou jsem vlastně digitálně narušil.
0: Že to má počítači. nějaký ještě v předobraz, teda
2: jo, 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 vždycky v počítači. To, uh-huh. Vždycky to vlastně ty deformace. Se stanou v počítači, a pak se to převede do toho materiálu a potom ty jednotlivé dílky vyřezávám pomocí frézy řízené počítačem.
0: Tak ono se to tak jako různě vlní, nečekaně a nepravidelně.
2: Já jsem vlastně vycházel z toho, že ta parketa je nějaká jednotka informace a tady vidíme dvě linie toho narušení. Jsou to takový kruhové deformace, ale střed toho to kruhu je mimo celou tu strukturu. Takže vlastně narazí do té struktury, zdeformuje ji a z jedné parkety na druhou si přenáší tu informaci, tu deformaci skrz celou tu strukturu.
0: Která prostupuje těma dalšíma dílkama potom?
2: Jo, jo, jo. má to prostupuje. To, a
0: a nějak se ovlivňují navzájem. Jo, jo, jo. No a teď se tady koukáme teda na, na, na fotografii trochu rozměrnější <coughs> Stavece, která opět připomíná parkety, ale je v něčem divná. <laughs> se ke stropu a opět je tam spousta barev, dokonce zelená, černá, hnědá, stíny béžové.
2: To byla taková výstava v Meet Factory, je to pořád ze stejného zdroje materiálu, z, ze starého nábytku. Tady jsem vlastně použil, e, jsou to většinou zádať k skříní, které jsou z podýhovaného sololitu, takže tam se navízovo mm-hmm. ještě s tím pracovat nějak víc prostorově. Mm-hmm.
0: To vytvořilo takovou
2: vlnu. Každý ten dílek byl vlastně z jiného místa, z jiné doby. Takže vlastně jsem to bral i, i tu plochu jako takovou skromáž, e, takovou paměťovou plochu. E, u některých konkrétně vím ty příběhy, že většinou to bylo nějaké vyklízení nějakého prostoru, rekonstrukce a vlastně těm lidem bylo trochu líto to vyhodit. Já jsem řekl, že co s tím budu dělat, tak by byli rádi, že to má nějaké další použití a že Třeba část jejich osobní historie se stane součástí nějakého většího celku.
0: Mně ještě napadá, jestli si se všímal i vůně, nebo možná i pachu, které ten nábytek, nebo i pak ta surovina, která z ní vznikala, měla nebo nesla sebou.
2: Celá ta instalace měla takovou, takový specifický, myslím, že to mohl být takový osmdesátkový odr.
0: Aha, to jsou tady tři čtyři IKEA tašky plné tady alternativních parket.
2: Já jsem vycházel z těch deformací, které byly v těch pardubicích, ale pak jsem to ještě rozšířil o další deformace, které už e, jsou uvnitř té struktury. Mhm,
0: uh-huh. či už sehrávají takový svůj vlastní příběh v té
2: Jo, jo, jo. Ten zdroj, té deformace, není, není mimo tu strukturu, ale už je to něco uvnitř.
0: Z ní vyvěra. To trochu může připomínat třeba i nějaký větrný vír. To asi má několik metrů.
2: No, já si myslím, že to bylo...
0: To je přes dvě, tři místnosti.
2: Já myslím, že to bylo 200 metrů. No, ale pořád to nebyly parkety.
0: Pořád to teda pořád to nemělo to jenom... ty drážky. Jo?
2: Pořád, pořád to byla jenom struktura parket. Aha. A s opravdovéma má.
0: Mm-hmm, se setkal <laughs> ve své dílně.
2: <laughs> jsem se setkal a, s, a vůbec jsem to nechtěl. Vůbec nechtěl jsem být šanej parketář.
0: Mm-hmm, ale stalo už, se
2: už, to. <laughs> už, vla, už, vlastně, už vlastně v týmitve, které jsem si říkal, nebudu dělat znova zase parkety,
0: mm-hmm.
2: ale když jsem dělal celý ten prostor, tak mi přišlo dobrý to udělat ještě jednou. No a... Když mě pak oslovila Eliška Brtnická, jestli jim nechci vyrobit nějakou scenografii k jejich tanečnímu projektu, tak jsem si říkal, že to rozhodně parkety nebudou.
0: Mhm, ale pak se <laughs> něco zvedlo. <laughs> ale,
2: ale pak jsem si říkal, že by s tím šlo pracovat ještě jinak. No a už jsem použil opravdový parkety dubový, který jsem do dohromady a z těch jsem vyříznul Tvary, které do sebe zapadaly.
0: Tak vznikla taková metaparketa.
2: Ježdřív <laughs> vidíme jen takový dřevěný flek na zemi. Mm-hmm. Ještě to je vlastně potlačený trochu světlem, aby člověk ještě úplně neviděl, že to jsou parkety a že to je složený z jednotlivých dílků. V další fázi se ta plocha začne trochu rozbíjet a ve třetí fázi se z té plochy e, začne stávat objekt prostorový a ty díly jednotlivý do sebe zapadnou a vytvoří takový...
0: Zvědavá. Objekt. <laughs> rozměrný parketový objekt. No a je to uspokojivá část tvorby, kdy ty dílky zapadají do sebe.
2: Jo, je to super, když, to zarazí, když, se, když se to podaří a zapadne to. Ale líbí se mi i té další fáze, kdy to zapadá jiným způsobem.
0: Kde je to jako na hraně chaosu a zároveň zapadnutí do sebe.
2: Jo, jo, vlastně to je práko chaos, ale musí to mít přesnou pozici, aby, aby ta skorba našenice a těžkých desek nespadla Mhm, uh-huh,
0: Takže to tvoří takovou nečekanou skříž. A teď tady pracuješ na něčem, co je příbuzné?
2: Mám tady nějaký interzie rozdělené teď uh-huh, aktuálně. Tady mám takový dva stolky, kde jsem použil takovou tak kterou jsem rozdělil na dvě části. Na každém stolku je půlka toho obraz, obrazce.
0: A když je dneska po normální podlaze z parket, nich se ti trochu parkety před <laughs>
2: <laughs> Zatím jsou parkety pro mě stabilní.
0: To byl rozhovor s umělcem a světelným designérem Pavlem Havardou, který spojil své sku- zkušenosti spole digitálních médií s tradičním řemeslem a recyklovaným materiálem. René, máte vy také nějaké pohnutky spojovat řemeslo s nějakou tak možná trochu bláznivější nebo volnou tvorbou?
1: Volnou tvorbou? volnou tvorbu bych nazval vysílání vzkazů do budoucnosti.
0: Jo, nebo to, to zní jako možná i experimentální tvorba bez zaručeného výsledku. A co tím konkrétně myslíte?
1: Konkrétně je to někdy jenom obyčejný vzkaz s na té parketě anebo je to v podstatě časová kapsule, kterou vložíme pod parkety a za nějakých 100-200 let někdo při nějaký opravě ji vyndá buď něco připíše a pošle jí do další budoucnosti a a nebo ji uložit do nějakého archivu.
0: A vy teda tady ty kapsulek, o tom mluvíte, vkládáte do těch podlah poměrně běžně, není to (laughs) nějaká neobvyklá věc.
1: Poměrně běžně ne, musí k tomu být opravdu nějaká příležitost. Většinou jsme ji ukládali během našich projektů WorkCamp a teďkonc v létě se chystáme na jeden takovýhle projekt, kdy chceme kdy jsem oslovil několik lidí, aby se zamysleli na skazem do budoucnosti. Ten mi nás a chtěme a chceme ho v té časové kapsuli vyslat na dalších 100 let dopředu.
0: A podle čeho se rozhodujete, co do takové schránky přidáte vy sám za sebe? Co je to kritérium?
1: V té schránce by ten vzkaz měl být o tom člověku. To znamená, ta schránka není velká, a ten vzkaz by měl charakterizovat tu tvorbu toho člověka i toho člověka jako takového. Takže relativně jednoduchá záležitost, kompaktní, ale složitá na to ji vymyslet.
0: A vás tady k tomu kroku vysílání vzkazu a zprávdu budoucnosti asi tedy mimo jiné, inspirovalo i to, že vy občas ty vzkazy z té minulosti nacházíte doslova v těch podlahách. Přesně tak.
1: Přesně tak. Když vydávám starý parkety, tak se mi občas stane, že na té zadní straně je vzkaz psaný tuškou, který tam už leží sto let, kde si parketář stěžuje nebo naopak chválí tu svoji práci nebo někdy tam je jenom nákupní lístek, ale většinou ty vzkazy jsou o něčem, co ty kolegy nějak trápilo nebo těšilo. Někdy to může být i forma nějaký zdenky, nebo novin.
0: A umistovali se podobné schránky tedy do těch hist- dnes historických interiérů i v minulosti?
1: Od parkety samostatně ne, do objektu ano, vždycky nějaký tubus, kam se dával zpráva k tomu objektu, nebo nějaký data, do památníků se taky ukládali, my jsme si to tak trošku poparketovali.
0: A vy už víte, co do té schránky, kterou chystáte tento rok, za sebe umístíte?
1: mám dvě věci, mezi kterýma se rozhoduju, zatím úplně nemám jasno, protože si nejsem jistý, jestli přesně definuji, co bych tam chtěl dát, protože ta parketa je velká, <laughs> takže musím hledat něco kompaktnějšího.
0: Ale je to určitě zajímavý úkol nebo i podnět pro přemýšlení. V Art Café jste dnes slyšeli umělce Pavla Havardu a ve studiu se mnou byl parketář René Caran. Díky, že jste dorazil, těším se zase někdy na shledanou.
1: Děkuji za pozvání.
0: A my si na konci Art Café zahrajeme ukázku od kapely ze Severního Irska, která sama sebe pojmenovala podle Jasanu. Kapela Ash loni vydala svou osmou řadovou desku nazvanou Race the Night. A my si s ní zahrajeme údernou titulní skladbu. Pevnou i pestrou půdu nebo podlahu pod nohama a dobré souputníky na cestu do páteční noci vám z Pražský vinohrad přeje Tereza Lišková.